0: Bom dia, final de semana passado encerramos uma caminhada aí de seis meses de pregações. Seis meses em que nós tratamos do tema Muito Prazer, Deus. Nela nós podemos conhecer um pouco mais desse nosso Deus e ver a forma como ele se revela, como ele intervém, como ele age, a sua face intolerante também a sua lealdade com o seu povo e nós encerramos no domingo passado com a mensagem Deus que deve ser ouvido aliás se você não ouviu as pregações eu te convido e no youtube se você gosta daquela ferramenta que adianta o áudio pode fazer uso dela não é pecado tá bom se você tem pouco tempo mas seja abençoado com essas palavras foi um tempo bem enriquecedor para nós. E hoje eu queria trazer algumas questões práticas que devem estar presentes no nosso coração e a partir do momento que nós temos a compreensão de quem esse Deus é, a partir do momento que nós fomos apresentados a esse Deus e a forma como ele age, a gente tem que buscar agora atuar conforme o autor. Talvez aqui você não seja a pessoa mais engajada em artes. E talvez a atuação para você possa parecer algo muito métrico, muito quadrado, onde você tem ali um script, onde você não pode fugir daquilo. Mas a atuação, na verdade, traz mais uma ideia de representação, de desempenho, de comportamento de uma pessoa nas mais variadas tarefas da vida. Hoje jogou vôlei, atuou muito bem. Foi muito bem no que fez. Ou seja, nós falaremos das nossas ações sendo pautadas e direcionadas pelo Autor, Deus, o Autor da vida, o Autor da nossa fé, da história, que tem sido escrita desde antes que as coisas viessem a ser. E para isso, deixa eu te contextualizar rapidamente sobre o pano de fundo do texto que a gente vai usar hoje. Nós falaremos sobre 1 Pedro hoje. E só para que você saiba do que, que a gente está falando, Pedro, discípulo, amado de Cristo, escreveu essa carta ali por volta de 70, depois de Cristo, tá bom? Em Roma, interessante que a carta vai falar sobre a carta sendo escrita na verdade... Babilônia, Mas aqui ele faz um uso figurativo, onde ele representa um lugar que, como a Babilônia, tinha algumas questões de, de solução, ostentação, uma forma de viver muito parecido com aquilo que eles tinham ali no exílio. Uma igreja, foi escrito para uma igreja ali na, no, no norte central da Ásia Menor, que hoje é Turquia. Então ele está escrevendo para esse local, e aqui, mapa errado, eu ia falar de um lugar distante, surgiu aqui, mas aqui nós temos, perdão, erro de script, aqui nós temos, no versículo 1 ele fala, eu Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias, de Ponto, Galácia Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, aqui ele está escrevendo para cristãos gentios e como bem descreve o professor Carlos Osvaldo no seu livro Foco em Desenvolvimento, ele vai falar que o alvo da carta de 1 Pedro é encorajar o viver cristão que honra a Deus no meio de oposição crescente, refletindo sobre as reações exigidas pela vocação do crente. Essa carta, ela traz essa reação adequada frente ao sofrimento e oposição que eles estavam enfrentando, em contraponto com a nova posição que eles têm agora por meio de Cristo, que é a salvação. E Pedro vai passar por alguns temas, mas no capítulo 1, dos versículos 1 ao 16, depois de saudar rapidamente aqueles irmãos, ele vai falar sobre esse privilégio e vai mostrar a forma como a salvação ela deve incentivar aqueles cristãos a se readequarem ou a readequarem as suas ações e reações por conta do privilégio que eles têm agora, da posição que eles têm agora. E ele também encoraja os cristãos a refletirem sobre as suas reações que são exigidas por meio da sua vocação, por meio daquilo que eles fazem. A série Muito Prazer, Deus, já nos mostrou muito bem quem Deus é e a forma como ele desafia o povo a ser conforme ele. E talvez o, o versículo que mais traga isso para nós, ou que evidencie isso de uma forma bem interessante, é 1 Pedro 1,16. Pois as escrituras dizem, sejam santos, pois Deus é santo. Frente a isso... conscientes desse Deus Todo-Poderoso que já se apresentou de certa forma a nós, eu te convido a abrir a sua Bíblia e aprender com o um autor que nos leva a viver, ou melhor, que nos leva a atuar por meio de 1 Pedro 1, 17 a 22. Nesse texto, Pedro diz o seguinte para nós. Lembrem-se de que o Pai Celestial a quem vocês oram não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações, por isso vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado, nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros, sinceramente, de todo o coração. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, o autor da palavra, o autor da fé, o autor da vida, que o Senhor nos guie por meio da Tua palavra, para que nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Pai, a entendermos o que o Senhor quer falar conosco essa manhã. Que o Senhor nos confronte, que o Senhor apazigue também o nosso coração. E que, diante de tudo isso, nós saiamos daqui, Pai, tendo em mente tudo aquilo que o Senhor tem nos desafiado, Pai. Essa vida íntima, essa vida de um relacionamento profundo contigo, Pai. Em nome de Cristo, amém. Comente nisso... Pero começa o texto de forma bem interessante. Ele primeiro aponta para uma intimidade que nós temos com Deus e que foi colocada ali por meio de Cristo. Cristo ensina os discípulos a orarem: Pai, Aba, Pai. Um jeito que que simboliza um relacionamento íntimo, um relacionamento onde nós realmente estamos ali com Deus nos relacionando. Em profundidade. E ele contrapõe essa intimidade com o fato de que Deus não tem favoritos. Nem faz acepção de pessoas. Antes, ele vê o coração. Aqui Pedro está dizendo, entenda, você tem intimidade com esse Deus. Você pode se achegar a esse Deus, orar a esse Deus, colocar as suas dificuldades, tudo aquilo que está que no seu coração pesando diante desse Deus. Mas também compreenda Deus não tem favoritismo, ele não faz acepção de pessoas. Você lembra o que Deus fala para Samuel quando Samuel olha ali para Eliabe e pensa que Eliabe é o escolhido? Ele diz assim, não julgue pela aparência nem pela altura. Os baixinhos ficam muito felizes com esse texto. Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior. Mas o Senhor olha para o coração. E o texto deixa claro que ele vai nos julgar por aquilo que nós temos no nosso coração. Por aquilo que nós somos, por aquilo que nós buscamos ser. Por cada aspecto da família ou melhor, da vida, família, trabalho, amizades, a forma como nós nos relacionamos com dinheiro, com o tempo, com a saúde, com toda a vida. Deus não vai simplesmente dizer, você falou sim? Você jogou gravetinho na fogueira quando foi no acampamento? Você fez uma oração dizendo que agora você está diante dele e quer ser salvo? Ele olha para a nossa vida e a forma correta de nós vivermos não é fazermos o que nós quisermos. Segundo a nossa vontade, como se Deus não existisse. Mas pelo temor da existência desse Deus. Quando a gente olhou para toda essa série em Isaías, ela nos leva a ter temor a Deus. Reverência a esse Deus. Esse Deus Todo-Poderoso. E a gente vê que a falha de Israel, muitas vezes, era não ter esse temor para com esse Deus, de não ter essa reverência, de procurar em outros lugares colocar o seu coração que não no Deus, nesse Deus grandioso, nesse Deus todo-poderoso. Provérbios 9, 10 vai dizer para nós: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria o conhecimento do Santo resulta em seu discernimento. Pedro está apontando para a necessidade de nós termos uma conduta aqui que agrada ao Senhor, que aponta para o Senhor, pelo fato de nós não sermos cidadãos daqui. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Sabe aquele, aquele apartamento, casa que se alugou uma vez na vida... E falar, não vou investir muito aqui, porque logo mais eu estou comprando um lugar, eu estou indo para outro lugar, então por mais que sim eu coloque uma coisa ou outra para ficar confortável, mas não vou ficar confortável demais, não vou deixar muito bonito, porque esse não é meu lugar. É isso que nós temos que ter como ciência. A terra é isso para nós. Nós somos forasteiros. Criados dentro de uma cultura que nos leva a fazer coisas que são contra Deus que são contra a sua vontade. E a menos que nós entendamos que nós vivemos nesse lugar, que assim como o exílio tem uma cultura e costumes pagãos, marcado pela idolatria, pelo consumismo, pelas ideologias, por movimentos que te afastam de Deus e não o contrário, nós continuaremos a viver conforme as pessoas ao nosso redor, sem temor a Deus. Nós não podemos ter... Uma segurança negligente, uma segurança que teologicamente nós entendemos. A salvação nos dá uma segurança. A questão é, como nós sabemos que nós somos salvos? Quando a gente lida com, com novas gerações, a gente recebe muito essa, essas perguntas. Né? Como eu sei que eu sou salvo? E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que as ações são uma forma de reconhecer. Pelos frutos, nós reconhecemos por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos. Então, é necessário aqui prudência, não negligência da nossa parte. Em contraste com, muitas vezes, os nossos antepassados. Pedro vai dizer para nós, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor. Eu não sei quantos aqui têm conhecimento da sua árvore genealógica, ou até qual geração você conhece, mas eu não sei quantos aqui vêm de famílias não cristãs. Nós não herdamos muitas coisas boas no que diz respeito a, a, a ter a palavra como verdade. Muitas coisas vêm arraigadas na nossa criação e quando nós conhecemos a verdade nós dizemos, poxa, isso aqui não é conforme a Bíblia. Não é conforme as escrituras. E por mais que pessoas que não têm a Deus possam ter, de alguma forma ali, questões morais, éticas, que apontam para Deus, entendam. Tem questões que só quem tem a Deus consegue cumprir, consegue seguir, consegue colocar em prática. Pedro está falando para os gentios que tiveram uma criação não cristã. Em outras palavras, ele está aqui apresentando a nova família que nós temos por meio da salvação em Cristo. Por mais que aqueles antepassados não fossem cristãos, não tivessem ensinado as verdades da palavra, hoje nós fazemos parte de uma nova família em Cristo Jesus. Olha para o lado. Essas pessoas fazem parte da sua família em Cristo. E eu e a B, a gente está num momento interessante e também muito difícil da vida, que é fazer a lista de casamento. Um momento complicadíssimo. Acho que esse é o momento que tem mais disputa, né? Mas chama o primo em quarto grau, né? Mas uma das coisas que vira e mexe a gente se depara é parece que muitas vezes nós temos mais intimidade com a nossa família da fé do que com a nossa família de sangue. Porque é aqui que as pessoas nos entendem, entendem que os nossos pecados, os nossos erros, foram colocados na cruz. É aqui onde a gente pode abrir o nosso coração e sermos nós mesmos. Sem falsidade, sem nada, nós podemos ser nós mesmos. Por quê? Porque em Cristo nós fomos salvos. Para que a salvação em Cristo seja possível, é necessário que todos nós renunciemos à nossa vida anterior, a quem nós éramos, os nossos costumes. E por vida está implícito toda e qualquer forma de olhar o pensamento sobre o um mundo que não tenha vindo de Cristo ou das Escrituras. Não tem como eu pegar as coisas da realidade, as ideologias, e tentar encaixar de alguma forma nas Escrituras. entenda Pedro Dutti tem uma ótima palavra quanto a isso. Toda ideologia pega uma parte do todo e faz dessa parte um todo. Só as escrituras olham para a realidade e nos dão uma compreensão plena de tudo. De como ser um bom marido, de como ser uma boa mulher, de como ser um bom empregado, de como ser um, 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 um bom chefe. Só nas escrituras que nós entendemos realmente como nós podemos ser humanos na sua essência, como nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos ter uma cosmovisão cristã, que não é vazia ou sem sentido, como os nossos antepassados tinham, mas que agora traz significado e nos mostra como atuar conforme o autor espera. Ele aponta para a vida sem Deus, dizendo que ela é vazia e como os nossos recursos humanos são inapropriados ou limitados para nós sairmos dessa condição de viver. É aqui que Pedro nos aponta para a faceta da graça e, e para o preço da salvação. É aqui que ele deixa claro que foi pelo sangue de Cristo, ou seja, houve sacrifício. Esse sacrifício é que traz justificação. Para as nossas vidas. O Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha, tomou o nosso lugar, o nosso pecado. E a ira de Deus sobre si, para que nós pudéssemos ser salvos por meio dele. As profecias foram cumpridas. O Filho de Deus tornou-se homem, serviu e foi obediente até a morte de cruz. E semana que vem, nós celebramos a... momento onde nós celebramos morte e ressurreição de Cristo. Mas o quanto isso tem feito parte do seu dia a dia? Pensar no peso, pensar no valor, pensar na dimensão disso para as nossas vidas. Você tem que caminhar em santidade em temor a Deus por entender que foi pago um alto preço? Isso deve nos dar esperança. A promessa do Cordeiro foi cumprida e ele foi propiciado e através dele nós fomos justificados. Apenas e tão somente por isso nós temos o aplacamento da ira de Deus e agora nós podemos nos relacionar com esse Deus Todo-Poderoso. C.S. Lewis tem uma frase que conecta esse trecho com a parte a seguir que Pedro vai apontar. Essa história da redenção e o nosso Pai Eterno já concebeu antes mesmo de começar a sua criação. Antes de criar qualquer coisa, antes de criar o homem que iria desobedecê-lo, ele já escolhe e separa o Cordeiro Eterno para dar em resgate de seu povo, de seus escolhidos. Porque ele nos ama, mesmo antes de nos criar. Deus nos, nos ama, irmãos. Amém? O autor nos ama. E através da sua onisciência ele sabia que o ser humano pisaria na bola, que o ser humano desobedeceria a ele. E é por isso que antes que as coisas tomem forma, antes que elas sejam criadas, antes que o autor crie a história, ele já desenvolve o enredo. Quando o tempo nem existia, tudo já estava nos planos de Deus. Jesus não é um plano B. Não é aquele jeitinho brasileiro. Deus falou, opa, me pegaram de calça curta, não. Jesus é o plano A. Deus sabia o que aconteceria e para que a história não tenha um fim trágico, Ele prepara um elemento que muda o rumo da história. Um personagem que é o próprio autor, salvando toda a trama da história. Mesmo que o André não esteja aqui, eu vou... Eu vou manter o um momento nerd. <risos> Quem conhece esse esse senhor aqui? Aliás, fãs de Marvel, levantem a mão. Tudo bom? É, tem, temos bastante gente aí, inclusive filmes novos. Quem é esse senhor? Quem é o Stanley? Meu, criador de... Homem-Aranha, Homem de Fé, Hulk Doutor Estranho, Demolidor, Pantera Negra, Doutor Destino. Ele criou vários personagens. E, além dele ser criador desse personagem, ter sido presidente da Marvel e tudo mais, por qual motivo que as pessoas lembram dele? Aparecia nos filmes. Isso daí, todo, todo fã de Marvel fica... Stanley, Stanley. <risos> Mas a questão é, por mais que ele tivesse um peso nas cenas, ele não mudava nada no enredo. Aliás, a gente não pode falar nem que ele era um bom ator, porque ele não atuava muito. Ele não dizia grandes frases, não fazia grandes atuações. Ele simplesmente aparecia, fazia uma coisinha, saía de cena. Mas a gente vibrava por conta do do peso que ele trazia para a cena em si. Ele não mudava o enredo dos filmes por conta da sua presença. Ele simplesmente se encaixava, dizia falas que estavam no roteiro, ponto. Mas quando nós falamos do autor da vida, ele se insere na história. Se torna parte para mudar o rumo e trazer um novo desfecho. Isso porque a atuação humana ela segue rumo à perdição. E mesmo que ele não tenha intervido no mesmo instante em que as coisas começaram a fugir do controle no Éden, ele passa história demonstrando seu amor, sua fidelidade, sua misericórdia, criando esperança nos corações através daquele que viria que já estava no enredo, mas cujo ato ainda não havia chegado. Pedro nos diz, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Pedro está falando sobre a vida de Cristo e sobre a proclamação do Evangelho aqui. Por meio da vinda de Cristo, ele cumpre com aquelas promessas que ele havia decretado. Mas também, por meio do evangelho, nós temos agora um estilo de vida, não mais um estilo de vida vazio como os nossos antepassados, guiados por nós mesmos, pelas nossas vontades, desejos, não, não. Agora nós temos a palavra de Deus, o conhecimento real do sentido da vida, do cerne da vida, do porquê nós estamos Aqui. Pessoas se perguntam por toda a história da humanidade, por quê? O porquê da vida? E nós temos a resposta. Nós fomos criados para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso. Por meio de Cristo nós viemos a crer nesse Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Sem Cristo nós não conheceríamos a Deus. Só por meio dEle é que nós conhecemos a Deus e nos relacionamos com Deus. Paulo ele evidencia o papel essencial da ressurreição de Cristo em 1 Coríntios 15, 17, quando ele diz: E se Cristo não ressuscitou, tem, é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Isso deixa clara a nossa pequenez, insuficiência sem Cristo. Sem Cristo nós não somos nada, nós não temos nada, nós não temos esperança, porque aquilo que parece ser esperança. É temporal, é passageiro, é pequeno. Vai passar logo. Se não fosse por Cristo apartando a ira de Deus sobre nós, na cruz nós seríamos consumidos por tal ira. Efésios 2, 8 vai dizer, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Somos agraciados com um tal movimento divino, vindo em nosso favor. E como resposta é necessária, que nós depositemos nele a nossa fé e esperança. Que nós depositemos a nossa fé e esperança em Cristo. É difícil muitas vezes. Nós estamos em meio a um mundo que coloca a fé e sua esperança em coisas materiais. O materialismo hoje é extremamente forte. E quando começa a faltar dinheiro na conta, quando começa a faltar alimento na dispensa, quando começa a apertar, nesses momentos são os momentos mais difíceis de confiar em Deus. Sábado a gente estava gravando algumas coisas para o Ministério de Proclamação... E a Liliane falou, ó, escreve o seu, como foi o seu chamado. É interessante relembrar coisas que muitas vezes a gente esquece. Seminário, eu acho que foi, uma da, foi o momento da minha vida que eu mais tive que depender de Deus. Não foi um movimento da minha escolha, vou depender. Não, eu tive que depender de Deus. E, irmãos, foi o momento da minha vida onde eu fui mais abençoado mais suprido, mas enriquecido, não financeiramente, mas com as bênçãos ao meu redor. Eu lembro, escrevendo lá o meu chamado, ia para o Palavra da Vida, não tinha dinheiro para bancar o seminário, e eu lembro que a minha oração era, Deus, se o Senhor quer me levar, o Senhor vai arrumar. Fiz a inscrição, mandei tudo mais. Uma semana antes, faltando metade ainda do, do valor. E eu falei, Deus, é com o Senhor. E eu lembro que estava jogando bola numa quinta-noite. Coisas não mudam, né? O futebol continua aí. Mas estava jogando futebol para um, um moço da igreja, não sabia quanto faltava. né? Falou valorizar. Oh, vou depositar tanto na sua conta. A partir do próximo mês, vou começar. Quando a gente depende de Deus, buscando fazer a vontade dEle, ele há de suprir. Guilherme compartilhou isso com, comigo ontem. A forma como Deus tem suprido ele todo esse tempo que ele está no campo. Entenda uma coisa. Tudo à sua volta te decepcionará uma hora ou outra. Tudo, tudo, tudo. tudo. Economia. As decisões dos tribunais os movimentos políticos, se já não te decepcionou, se tudo vai te decepcionar. Família. Cônjuge. E o que mais vier à sua cabeça? Acho que um das... dos votos mais bonitos que eu vi num casamento foi de um amigo meu. Ele falou, eu não posso prometer... Que eu não vou te deixar irada contra mim, que eu não vou errar, que eu, não, eu vou. Mas eu, eu me disponho diante de Deus a reconhecer os meus erros e caminhar frente àquilo que Ele espera. Só Deus que restaura, só Deus que ressignifica, só Deus que reanima e faz com que todas as coisas voltem a ter o seu propósito inicial, que é a sua própria glória? Como compreender se o conhecimento teológico que você tem desenvolvido tem alcançado o seu coração? Como compreender se toda essa série em Isaías tem te levado a ficar de joelhos diante de Deus, reconhecendo a sua insignificância humana, a nossa insignificância humana, olhando para a sua prática? Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram a verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Pedro deixa claro que não existe purificação, nem santificação, sem uma obediência coerente. É um amor que, que é prático, é palpável, dá para ser visto pelas pessoas ao nosso redor e pelo próprio Deus que analisa o nosso coração. Se nós somos purificados, mais de Cristo é visto em nós. Nossa vida começa a ser transformada de tal modo que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé, filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E aqui com uma das demonstrações mais centrais de que Cristo nos proporciona. Um amor sem fingimento, sem hipocrisia, um amor sincero, real. Amar não é sentimento. Se não, com o nosso coração pecaminoso, nós amaríamos e deixaríamos de amar muito facilmente, com muita facilidade. Mas, eu decido amar. Amor é uma decisão, e essa decisão me leva a deixar de lado meus sentimentos, minhas diferenças, minha personalidade, meus posicionamentos, porque eu sei que eu só amo. Porque antes, Deus nos amou. Nós temos um padrão a seguir. Cristo vai dizer, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E talvez tivesse um irmão ou outro que falasse, ah não, mas eu amo. Ele fala, não, calma aí. Como eu amei a vós, que também vós, uns aos outros vos ameis. Ele estabelece um padrão muito maior. Ele põe a régua para que nós entendamos que nós não temos que nos comparar com as pessoas ao nosso redor. Ah, não, mas eu amo mais que fulano, que ciclano, porque, meu, essa coisa que fulano fez demonstra que o coração dele é pecador. Nós amamos sem fingimento, sem hipocrisia, porque Cristo é o nosso padrão. E Cristo nos amou sacrificialmente. Ele decidiu nos amar, e nem mesmo aquela multidão gritando para matá-lo fez com que ele virasse as costas para a humanidade. O verdadeiro amor impacta, ele transforma a vida. Não tem como uma pessoa ser tocada verdadeiramente pelo amor de Cristo sem que isso reverbere na sua vida como um todo, nas suas ações e reações. O amor vertical ele impacta os nossos relacionamentos horizontais. Ele nos leva ao nível de amarmos sem fingimento, mas com sinceridade, de todo o coração. Isso está longe de ser uma realidade para você? Quanto você tem procurado amar as pessoas? Quanto você tem decidido amar as pessoas? E o quanto desse amor sacrificial tem sido visto na sua vida? Nós só amamos porque ele primeiro nos amou. E é necessário que nós nos comportemos da mesma forma. Que representemos esse amor que Acreditar, é necessário que nós caminhemos na nossa vida, atuando conforme o autor. Irmãos, como isso reverbera no seu coração? O que isso te leva a pensar, questionar, como que você lida com isso? como que Cristo tem, vi, sem, tem sido visto através da sua vida, como o temor de Deus tem sido algo que dirige os seus pés, que direciona os seus joelhos para o chão e que te faz clamar a esse Deus, que toca em toda a realidade, que te usa para a mudança da realidade. Entendam. No momento que nós começarmos a amar, sem fingimento, sem hipocrisia, nós vamos nos assustar positivamente com aquilo que Deus pode fazer. As pessoas vão dizer, da onde vem isso? Como você consegue? E a nossa resposta vai ser, por meio de Cristo. Será que nós temos atuado conforme o autor da nossa fé? Para encerrar, eu... Eu tenho gostado muito de ouvir um pregador chamado Emílio Garófalo, Muito bom. E ele tem trazido algumas coisas bem interessantes. E uma das coisas que ele trouxe é, normalmente quando se fala de exílio, nós olhamos para Daniel. Mas Daniel teve uma, um contato com o que não era o exílio antes de ir para o exílio. A gente tem que pensar mais, talvez, em Esther. Esther nasceu em meio ao exílio. E nós vemos na conduta de Esther, por mais que muitas vezes a gente deu uma. a gente deu uma florada nas coisas, mexa. Leia Esther de forma bem sincera. Porque para as crianças a gente fala: não, porque foi um desfile de modelos e teve. Pessoal, ali em meio a Esther, tem muita podridão no coração humano. É um livro que nos ensina muito em vários aspectos. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos em meio a tudo isso. Nós nascemos nessa cultura. Permita-se, cada vez que você lê as escrituras, a ser confrontado por elas. Não ir com ideologias, mas criá-las a partir das escrituras. Porque só assim, e tão somente, nós conseguiremos atuar como o autor da nossa fé. Deus, nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos porque o Senhor é o autor da vida. O Senhor foi quem nos criou, quem nos colocou no mundo, Pai. E que mesmo com a rebeldia humana, o Senhor não virou as costas para nós. Mesmo com Adão, Israel... Igreja, Nós, Pai, muitas vezes nos rebelando contra o Senhor, o Senhor não vira as costas, mas o Senhor estende as mãos. O Senhor não corta o seu relacionamento conosco, mas ao contrário disso envia o próprio Filho para que esse relacionamento seja restaurado, Pai. Que nós possamos andar, Deus, com temor diante do Senhor com reverência, uma reverência que nos leve a entender que só o Senhor tem as respostas a nossa vida que o Senhor, só o Senhor tem o um direcionamento que é o Senhor quem traz, quem nos dá a fé e quem nos permite ter uma perseverança uma esperança real dentro do nosso coração, ó Pai é porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou que nós podemos hoje estar aqui desfrutando desse amor, Pai que nós sejamos usados por Senhor, Pai. Para que primeiro aqui, como igreja, como CB nós nos amemos sem fingimento. Nós possamos ir uns em direção aos outros, amando, Pai. Sem hipocrisia alguma, mas com sinceridade, Deus. Reconhecendo aquilo que o Senhor fez por nós. E que isso ganhe cada vez mais dimensão, Deus. De forma que nós possamos atingir as pessoas ao nosso redor. Apontando, Deus, para o autor da vida. Através da Tua ação do nosso ser. Através da ação do Teu Espírito Santo. É isso que nós colocamos diante do Senhor, Pai. Usa-nos. Eis-nos aqui. Jesus Cristo mudou o nosso viver. Em nome de Cristo.